0: Hallo allemaal en welkom bij de Defensiefit.nl podcast. In deze podcastserie van 30 afleveringen neem ik je mee op reis hoe je militair moet worden. Hoe zorg je ervoor dat je de keuring haalt? Hoe zorg je ervoor dat je de opleiding haalt? Hoe bereid je jezelf voor? En welke training past het best bij jou? En welke obstakels moet je overwinnen om te slagen? Ik deel je mijn tips, ervaringen en verhalen van mijn tijd bij de opleidingen... tot marinier, commando, mountain leader en special forces... Niet alleen deel ik tips op fysiek vlak, hoe je jezelf maximaal kan voorbereiden, maar ook op mentale kracht, weerbaarheid en mindset. Ben je hier voor het eerst? Mijn naam is Jack Little en dit is de Defensiefit.nl podcast. Alright, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering Nieuwe Kansen. Inmiddels alweer uh, aflevering nummer 11. Het, uh, het, gaat, uh, het gaat maar door en het schiet al op. Um, ja, we zijn uh, bezig met uh, de fase dat je de keuring hebt afgerond. En dat je eigenlijk in een soort van, van holding phase, in de afwachting uh, zit om aan die opleiding te gaan beginnen. En wat heel interessant is, is om in deze periode echt nog even te gaan kijken van... Wat, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk en wat heb ik geleerd van deze afgelopen periode, dus de, de, de opwerkperiode, naast school of naast werk, om zeg maar de dingen te doen die nodig waren om de keuring te halen. Vervolgens ben je goedgekeurd. Nou, hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe is dat voor je geweest? He, was dat van poeh, de druk is eraf. Hoera uh, groot feest. Uh, nu hoef ik niks meer te doen. Dat kan, maar dat is een gevaarlijke mindset. Dus ik zou zeker zeggen van, uh, ja, vier groot feest. En daarna hou die mindset vast van voorbereiden op die opleiding. Omdat het uh, ja, dan letterlijk echt gaat beginnen pas, uh, de start van de opleiding. En vervolgens dat je zegt van nou, welke omstandigheden zijn inmiddels al een klein beetje veranderd in de tussentijd. En waar ik in deze aflevering bij stil wil staan is eigenlijk het volgende. Dat je... ...echt even bewust wordt van het feit van ja, dit is een fase waar ik nu in zit. Een transitie tussen de afronding van voor velen vaak de schoolperiode. Als jij na de middelbare school, zeg maar, Defensie eh, instroomt. En dat dat dan een afronding is van een periode en dat je eigenlijk niet per se... Nee, ...waarschijnlijk niet echt al het meegemaakt dat je daarna totaal iets anders gaat doen. Hè? Die, die school met, met, met verplicht naar school en... en de het huiswerk maken en bezig zijn met school en voor school misschien projecten doen of samenwerken met andere klasgenoten uh, om dingen gedaan te krijgen voor school ja waarbij je dingen leuk vond en misschien ook minder leuk vond maar dat je toch hebt doorgezet om het maar af te ronden misschien wel een 6 is 10 uh, houding hebt gehad maar als het maar klaar is als het maar af is en dat je dan uh, door kan gaan en en dat dat eigenlijk een fase is waar je dan nu waarschijnlijk dan in zit en dat het op een gegeven moment afgerond ...moet gaan worden en op een gegeven moment afgerond is. Hè, als we een klein beetje vooruit gaan kijken, als je nu in deze fase zit. En dat dan na afronding van die school, dat er waarschijnlijk nog even, als je bijvoorbeeld de opleiding start bij Defensie na de zomer... ...dat je nog even die vakantieperiode hebt en dat je na die vakantieperiode gewoon echt in een, in een nieuwe wereld stapt. Eigenlijk een, een nieuwe, frisse start kan maken um, en, en dat het eigenlijk vrij nieuw is. En waarom ik dat zo bewust benoem... Is eigenlijk omdat ik dat zelf ook had ervaren. Uh, als ik dan nu terugkijk uh, naar die periode. Middelbare school, vakantieperiode gehad. In die vakantieperiode gingen al mijn klasgenoten, vrienden, uh, kennissen. Gingen ook uh, langzaamaan aan hun, hun ding doen. Hè? De voorbereiding op het volgende wat ze na de zomer uh, gingen doen. Sommigen gingen dan uh, werken of anderen gingen uh, verder studeren. Sommigen gingen dus verhuizen naar andere steden. Dus langzaamaan zag je dat die groep die begon uit elkaar te vallen. Die in het begin ja, altijd standaard bij elkaar was. Nou ik had dan uh, een gymnasium gedaan. Dus ik had echt zes jaar middelbare uh, school. Dus dat was heel, heel normaal. Zes jaar lang zat je met uh, ongeveer dezelfde mensen. Uh, zat je dan in dezelfde klassen. En dan zie je toch dat dat ineens langzaam uit, uit elkaar begint te vallen. En... ...die fase kort voor dat school afgerond is... ...dan kun je dat bijna nog niet voorstellen. Dat is best lastig, want het is nooit anders geweest dan dat. Um, en, en, en op een gegeven moment gaat dat ook echt gebeuren. Ja? Dus, dus stel je vindt dat moeilijk of lastig... ...of je kunt dat niet echt uh, inbeelden... ...sta daar eens een keer echt bij stil... ...van hoe gaat straks die zomer verlopen... ...of de periode na afronding van de middelbare school... ...en dat we zeg maar... ja. De fase doorlopen om het oude los te laten en dat we aan iets nieuws gaan beginnen. En dat je dus, ja, mensen, ook de anderen, gaan andere keuzes maken. En die gaan dus, ja, vertrekken of die ga je al minder zien. En sommige mensen hebben uh, uh, hele mooie verhalen misschien wat ze allemaal gaan doen. En dat is ook nog wel een interessante, doe een klein uh, kijkje vooruit. Dat mensen die echt mooi, kort, bondig of krachtig of perfect logisch konden verklaren waarom ze een studie gingen doen, waarom dat goed was en uh, dat ze daar heel rijk of uh, heel goed van dan gingen worden, uh, dat die uiteindelijk daaraan begonnen zijn en dat je later hoort van hé, hey, die heeft dat niet afgerond of misschien is er niet eens aan begonnen. En dan zie je dat iemands voorbereiding of het verwachtingsmanagement niet helemaal gematcht was en dat hij misschien niet een bepaalde opofferingsgezindheid had om ja, zich echt goed voor te bereiden op wat hij nou ...ging doen of wilde gaan doen. En ja, laat dat niet jouw valkuil zijn. Dus, dus wat jij hebt gedaan in je voorbereiding voor Defensie... ...is dat je dus echt een keuring hebt moeten doorlopen... ...en daar hard voor hebt moeten werken. En dat heb je naast je normale werkzaamheden moeten doen. Dus je had gewoon je school en misschien je werk... ...of, of, of gewoon je vrije tijd of je sportbesteding... ...wat je ook doet gedurende de week. En daarbovenop kwam dus die voorbereiding op die nieuwe wereld... En wat ik echt zie, daar ga ik zo meteen heel even op in, is ik heb de vier van die grappige opleidingen gedaan, zo noem ik het altijd, vier van de zwaarste opleidingen ter wereld, uh, fysiek en mentaal, militaire opleidingen. Um, en elke keer was dat hetzelfde proces. Je zit in bepaalde omgeving met bepaald werk, je bent ergens mee bezig en daarbovenop komt dan... Iets waarmee je je bezighoudt om voor te bereiden op het volgende. En hoe beter je daarmee leert omgaan, hoe makkelijker je die transitie dan kan maken. Als je weer aan iets nieuws begint. Um, dus dat is dan dat je je fysiek en mentaal je ergens op voorbereidt. Bij Defensie is het dan heel mooi duidelijk dat je bepaalde fysieke eisen uh, moet gaan halen. Een ondergrens moet halen. Zodat als je die opleiding start, dat je allemaal hetzelfde ja, start vertrekpunt hebt als het ware. En dat dan die klas gezamenlijk uh, ja, de sportlessen door kan en dat je hetzelfde niveau hebt om uh, te starten aan die opleiding. En, en dat is gewoon belangrijk dat je dat uh, ja, inziet als het ware. En op een gegeven moment, in het begin was dat dus extra, bovenop jouw dagelijkse doen en laten. En naarmate je verder komt en daarmee bezig bent, wordt dat wat eerst extra was, Wordt dan steeds meer, zet je daar de koers naartoe, alsof je een kompas hebt en je, je, je koerst steeds meer naar die richting toe, dat je zegt die kant wil ik op. En dat je dan, wat je eerst extra deed, dat dat steeds meer je hoofdactiviteiten gaan worden. Dus als je dan uh, eerst extra trainingen deed voor een klein beetje meer hardlopen of wat meer opdrukken of wat sit-ups of pull-ups of, of zwemmen of wat, wat je ook deed ter voorbereiding op de militaire keuring en opleiding. Dat je ziet van nou ja steeds meer ben ik die oude wereld uh, gaan loslaten omdat ik zag van joh ik, ik moet daar of ik wil daar beter in worden zodat als ik die nieuwe wereld instap, die militaire wereld. Ja, dat ik dat echt goed beheers, dat, dat hardlopen, dat marsen met die rugzak, eh, ingelopen schoenen, dat ik weet hoe mijn voeten reageren als ik een keer nieuwe schoenen weer krijg, dat ik dan misschien even blaren heb en dat is op die en die en die plek. Dan moet ik dat verzorgen, even afplakken, even daarmee bezig zijn, misschien even door wat pijnen heen bijten en weten dat dat tijdelijk is. Maar ja, je hebt het eerder meegemaakt en je weet hoe je daarmee om moet gaan. En dat dat, dat, dat erbij hoort. Een um, grappige nuance is, is dat ik eigenlijk dus vanuit de middelbare school bereidde ik me daarnaast voor op die mariniersopleiding. Op een gegeven moment was ik marinier, daarnaast bereidde ik me voor op die commandoopleiding. Ja, dat vergde dan langere afstanden uh, afleggen, uh, met ook juist met nog zwaardere bepakking, nog langere afstanden lopen, omdat commando werkt echt op land met long range uh, reconnaissance. En uh, zeker vanuit het, uh, uh, ja, laat ik zeg maar, het stigma vanuit het verleden uh, waar ik toen nog in zat. Tegenwoordig is het uh, commando uh, werk veel meer gespecialiseerd en nog veel meer met echt het special forces uh, optreden. Met uh, wapens, uitrusting, technisch hoogstaand materiaal. Uh, en toen ik daar net in die wereld uh, kwam was het echt nog... Uh, het motto eigenlijk van de commando doet de lange afstandsverkenningen, heel ver en lang lopen met een zware rugzak, zelfsupporting, uh, om ja, de vijand te observeren of om uh, hit-and-run acties te doen. En, en dat je dan zeg maar ja, heel lang zelfsupporting, uh, zelfdragend kunt zijn in terrein wat je niet kent, omgeving die je niet kent. En in uh, hele kleine clubjes of ook misschien zelfs wel alleen. En de trainingen voor commando's destijds waren op de Duitse laagvlaktes. Nou, daar kon je lopen tot je een, een onderzoomhoog uh, met eventueel exfiltratiemogelijkheden richting uh, Scandinavië. Dus daar kon je nog meer lopen als je dat wilde. Um, dus, dus dat was dan iets om extra te gaan trainen ten opzichte van die mariniersopleiding waarbij ik veel meer opereerde op de grens tussen land en, en water. Uh, dus amfibische landingen en dan landinwaarts je acties uitvoeren en dat kon bergachtig terrein zijn, dat kon vlakterrein zijn, dat kon bebost zijn, dat kon whatever zijn en dat je dan je actie uitvoerde en dat je vervolgens weer terugtrok richting de zee achterwaartse aanval als het even nodig was en dan op een schip of een vaartuig ja dan de exfiltratie kon gaan doen naar vriendschappelijk terrein weer um, dus, dus ja de bottom line is dat ik dus mariniers marinier was geworden, mariniers werk deed en dat ik daarnaast als extra besteed ik dus aandacht aan die eisen voor die commandoopleiding. Op een gegeven moment was ik dan commando geworden en deed ik dat werk en daarnaast deed ik dus weer extra werk om uh, Brits mountain leader te worden. Die stond bekend als een van de fysiek zwaarste uh, fysiek en mentaal zwaarste opleidingen ter wereld. Dat ik dacht van Wow, holy Moses was altijd een uitspraak. Hoe ga ik dit nou weer fixen dan? Nog extremer, nog verder, nog harder hardlopen. Uh, hoe dan? Dus uh, in die tijd werkte ik als pelotonscommandant. En uh, was ik dus marineer in commando en ik had een eenheid. Um, en daarmee was ik aan de slag. Overdag trainen, dus ik deed gewoon dat werk. En daarbovenop in. In de trainingen zelf had ik in mijn achterhoofd van, hé hey, zou ik nog een tandje verder, zou ik dit nog, nog, harder, uh, nog harder kunnen hardlopen? Uh, als we tactieken en technieken gingen uh, beoefenen en trainen, uh, doorzie ik echt alles. Uh, wat, wat, zijn, wat is mijn actieintelligentie en kan ik dat nog meer verbeteren? Uh, en, en dat ik daar echt mee bezig was om, om mezelf nog meer die grens te verleggen en nog beter te worden dan ik al was. En dat ik daarnaast als extraatje in mijn vrije tijd en in de weekenden ging ik dus werken aan die extra eisen die nodig waren voor weer die nieuwe wereld in te stappen. In dit geval die Britse Mountain Dus in het weekend ging ik dan uh, nog aanvullend mijn, mijn hardloopsessies uh, uh, nog, uh, ja, nog, nog meer bekijken van hoe loop ik hard. Nou, ik was goed in uh, interval uh, en dat was vooral de korte uh, duur van ongeveer 20-25 minuten maximaal uh, zone 5 knallen met die handel rammen met die kast nou dat lukte me heel goed mijn tempo uh, lopen dat is gewoon op uh, ja, zone 3 zone 4 gewoon blijven gaan blijven gaan nou dat kon ik echt goed Toen goed volhouden anderhalf uur twee uur uh, geen probleem en dan hadden we de extensieve duurloop dus echt heel lang rustig hard lopen en dan gewoon blijven doorgaan voor uren nou, dat, dat kon ik uh, eigenlijk vrij makkelijk volhouden voor 3, 4, 5, 6, 7, 8 uur. Afhankelijk van hoeveel tijd ik daarvoor uittrok. Dus dat was heel interessant om daarmee bezig te zijn. En ja, hoe ga ik dit nou nog meer verbeteren? Wat, wat mij nog beter voorbereidt op die opleiding. Waarbij ja, blijkbaar no limits zijn. Wat gewoon echt, echt extreem is. Nog extremer dan wat ik al gedaan had. En op een gegeven moment was ik dus gewoon in de weekenden. Was ik een, ...interval uh, aan het doen op een loopband in de airconditioning, in de, 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 de sportschool op Curaçao, op de marinebasis Parera. Uh, op uh, 18, 19 en 20 kilometer per uur. En dan gewoon een uur lang in te vallen op die snelheden. Dus het was hardlopen, keihard, bijvoorbeeld een minuut sprinten, anderhalf minuut, twee minuut sprinten... ...en dan 30 seconden of een minuut uh, hartslag omlaag, rustig wandelen, bijkomen. En dan weer nog een keer. En dan weer knallen, sprinten, rammen met die kast. En dan weer 30 seconden of een minuut rustig wandelen, aanhaling omlaag, hartslag omlaag. En dan ging die weer. En dan bouwde ik dat uit van, nou in het begin lukte me dat uh, die kwartiertje. Dan dacht ik, wow, dit is wel uh, heftig. <lacht> Even rusten. Iedereen om mij heen zat ook te kijken. Van ja, de hoort je die machine. En dan prrrt, dan ging dat cijfertje omhoog op naar de 20. En dan hoor je hoor je die hele machine haast uit elkaar klappen. En ik ik stamp op op dat ding. Dus... Um, op een gegeven moment kon ik dat uitbouwen naar, naar 30 minuten, en op een gegeven moment naar drie kwartier, en op een gegeven moment kon ik dan een uur volhouden. En dat was gewoon het noodzakelijke werk, wat ik gewoon moest doen, wat ik wilde doen om nog beter te worden, om nog harder hard te kunnen lopen. Om uiteindelijk bijvoorbeeld een van die eisen te kunnen halen van uh, 10 Engelse mijlen onder de 72 minuten. Dus dat is 16 kilometer onder de 72 uh, minuten. En dan ook nog eens in heuvelachtig terrein. Dus ik ging ook heel specifiek. Je had dan Fort Nassau op Curaçao. Dat was een enorme heuvel omhoog naast de marinebasis Parera. Daar kon je dan de heuvel op, op lopen. En ja, dan ging ik daar hardlooptrainingen doen. In het weekend. Om mezelf te trainen. En ook door de week in mijn avonduren ging ik dus specifiek... De dingen trainen, beoefenen, doen die ik nodig had om die transitie te kunnen maken naar, wat, ja, naar weer die nieuwe wereld. Hè, waarvan ik een verwachting had van nou zo ziet het eruit. Nou, een, in militaire dienst krijg je in dit geval vaak uh, van die meldingsinstructies. Daar staat precies in waar je dan uh, fysiek uh, aan moet voldoen. Dus dat was de eerste houvast om, uh, om mee bezig te zijn. En daarnaast had ik dan gelukkig, en, en dat was ook heel fijn... Altijd wel uh, collega's, militaire collega's om me heen, die bijvoorbeeld of die opleiding uh, ook gedaan hadden, al gedaan hadden, wat ik ook wilde gaan doen. Uh, ik had twee mensen in mijn omgeving daar, die kon ik vragen stellen en hoe zit dat nou? Uh, in het begin kreeg ik alleen maar hele stoere verhalen te horen. En op een gegeven moment bleef ik weer terugkomen vragen stellen. En uh, toen zeiden ze, hey je neemt het wel heel serieus, dus oké, okay, dan gaan we steeds meer in de detail uh, over dingen praten. Um, en, uh, en, en dat was heel, heel, heel behulpzaam, heel uh, ja, uh, helpvol, om het zo uh, te zeggen. Dus, dus dat vormde uiteindelijk weer de, de, de basis en, en vruchtbare grond om naast mijn normale werk die extra dingen te doen om weer die transitie te kunnen maken naar die ja, weer nieuwe wereld waar ik weer in wilde stappen. En tot slot was het dan zo, op een gegeven moment was ik uh, mountain leader, ik deed dat werk. En vervolgens de stap maken naar Special Forces. Dat ik zei: nou, wat is er voor nodig om die stap te kunnen maken? Dus naast mijn normale werk deed ik daarbovenop extra werk om te kijken: van oké, okay, wat is er voor nodig om daar binnen te stromen? Dus dat was bijvoorbeeld tactieken en schieten, actie, intelligentie. Ik was al leuk fit, hè? smerig fit, zeiden we, die tijd ook wel eens. Um, en, en dan was het gewoon daarnaast. Trainen waar ben je misschien nog onderontwikkeld in, of zwak in, of wat zijn je zwakke punten of mindere punten, of als alles mooi op niveau is, wat kun je nog steeds nog meer verbeteren? En dan stond ik bijvoorbeeld op een grasveldje, stond ik uur, een uur lang of urenlang de hele tijd met, met pistool uit mijn holster te trekken als een soort Lucky Luke, maar dat, dat ik blind, zeg maar, precies wist. Waar zit mijn holster? Hoe kan ik hem holsteren? Uh, hoe, waar moet ik hem positioneren? Hoe moet ik mijn schouder houden? Uh, in het begin zat ik het telkens naast mijn holster als ik dat heel snel wilde doen. En op een gegeven moment wist ik precies, hey, hier moet ik zijn. Uh, hoe kan ik hem snel uh, mijn pistool trekken? Uh, hoe krijg ik snel de loop in de goede richting op het doel? En dat ik dat, uh, zeg maar, ook als ik dus daarbij ga vuren op een schietbaan, dat ik daarop ga trainen, hoe kan ik steeds sneller en steeds beter in één keer mijn doel raken? zonder eerst een soort uh, waarschuwingsvuur af te geven dat de tegenstander hoort hé, hey, er is blijkbaar me aan te schieten, maar ik ga er niet aan, want er schiet mis. Ja, dat moet je niet hebben. Dus, uh, dus dat was een mooie training om daarmee bezig te zijn van oké, okay, daar kan ik me nog in ontwikkelen. Dus ga daarmee aan de slag, ga dat doen. Dus ging ik technieken en tactieken uh, trainen en beoefenen om daar steeds beter in te worden. Zodat die transitie naar die nieuwe wereld... Op een gegeven moment uh, ja, beter of makkelijker of uh, ja, handiger zou, zou gaan verlopen. Um, en op een gegeven moment, ja, binnen die Special Forces, toen ik uh, daar uh, binnen was, um, zat ik ook niet meer in de wedstrijd als van ja, hè, in, in, in de opleidingsonderdelen uh, van oh jee, ik word hier afgetoetst en uh, ja, uh, als ik het niet haal, dan uh, wat gaat er nou gebeuren? Dat is wel aan de hand, hè? dus je moet nog steeds die, die eisen halen en aan, aan, aan de norm uh, voldoen. Maar voor mij was het veel meer van, oké, okay, dit is mijn werk, dus ik wil gewoon weten hoe dit werkt. Uh, wat zijn de tactieken, wat zijn de procedures, wat zijn de drills? Hoe is het gewenst in deze uh, eenheid, uh, gezamenlijk als team, in ons optreden, hoe ik me opstel, hoe ik reageer, wat is ons jargon als we deze termen of thema's of uitspraken gebruiken. Um, wat, wat moet ik zeggen zodat de rest zeg maar, dan precies weet wat ik uh, bedoel en wat zij dan moeten doen. En, en daar word je steeds beter in, dat je dat steeds meer kan verwoorden en dat je uh, als team heel snel pakken ingespeeld was om die stappen te kunnen maken, om zeg maar in dit geval de dus special forces operator te kunnen worden en dat je dan bij die eenheid aan, aan de slag mag om dat werk te gaan doen. Dus voor mij zag ik uiteindelijk daar een mooie shift in ontstaan, dat ik in het begin op de middelbare school, had ik heel erg het idee van oeh ja, ik, ik moet me aanpassen en, en, en wat willen ze nou horen en hoe zit het dan, want het was echt een transitie naar een totaal nieuwe wereld. Uh, en op een gegeven moment was ik marinier en uh, ging ik richting die uh, commandoopleiding en was het uh, vanuit mijn basis die ik al gebouwd had, ja, dingen plussen, daarbij doen, steeds beter worden. Maar ik moest wel andere dingen gaan doen die ik normaal deed. En ik moest ook mijn mindsets aanpassen. Um, en dat geldt vooral, uh, god dat in de, in de variant toen ik zeg maar uh, marineer en commando was, richting die mountain leader, selectie ging destijds. Nou dat verhaal, uh, uh, velen kennen het al, mocht je het nog niet kennen, dan kun je het nalezen in mijn boek uh, Aanvalsplan. Maar um, dat ik in die selectie zat en dat een van de instructeurs zei, van oké, okay, uh, begin met opdrukken. En ik zei dus nog heel uh, aardig, van, ja, hoeveel, hoe vaak moet ik opdrukken? 50 of 70? Dat, dat kon ik makkelijk, 50, 70 push-ups. Ik dacht, nou prima, dan, dan ga ik dat doen. Hij zei, nee, begin maar gewoon. Ik dacht, begin maar gewoon. Maar, maar hoeveel gaan we er doen dan? Nou, de, voor mij was dat een mindset change van, oké, okay, opdrukken is altijd gerelateerd aan een aantal, uh, naar een nieuwe mindset van, begin gewoon met opdrukken en dat is in principe oneindig. En uh, we gaan gewoon door tot we bij neervallen. En als we neervallen, dan gaan we daarna weer vrolijk door. En als we dan neervallen, dan gaan we gewoon weer vrolijk door. <laughs> dus dat was een mindset change. ja Die, die was toen zo extreem, maar ja, daar was ik ook klaar voor. Uh, daar had ik uh, niet specifiek op getraind, maar daar kwam ik dus in die selectie uh, steeds meer achter. Van, joh, doe het gewoon, geef alles wat je hebt. Uh, Ga door tot, tot je, nou ja, uh, in dit geval in zo'n selectie dan letterlijk erbij neervalt. Normaal zou je jezelf up and running uh, houden en dat je merkt van, hé, hey, dit wordt uitdagend, wat kan ik doen om gedaan te krijgen wat we moeten doen. Um, maar dus, ja, dat is echt zo, die transitie, die vindt dus voortdurend plaats. En, en dat is de, de moraal van het verhaal, dat je dus elke keer in zo'n transitiefase zal zitten. En je hebt het nu dadelijk dan, nu maak je het mee, letterlijk, uh, fysiek, in die fase van de keuring richting de, de opleiding, de start van de opleiding, dat je eigenlijk eventjes misschien wel de druk eraf hebt. Dus geniet ervan en wees daar in dit geval, na mijn verhaal, nu, vandaag, in deze aflevering, er bewust van dat het echt even luxe is. Um, en dat je dus ja, je, je mooi kan werken aan van hoe, hoe is mijn lichaam, is mijn lichaam krachtig, heb ik ergens nog pijntjes, uh, moet ik ergens nog aan werken... Uh, heb ik blessures lopen, ja of nee? En hoe hou ik mezelf up en running? Want het is in principe niet een uh, one shot, one kill actie wat je gaat doen. Hè? Als je ook op een gegeven moment aan die opleiding begint. Je bent geselecteerd. Je, je, je bent dus gekeurd, geselecteerd, aangenomen. En eigenlijk, je hebt ook een contract gekregen. Dus als je in die opleiding start dan is het de taak van de instructeurs om in principe jou gewoon training aan te bieden en jou nog even wat vorming bij te, uh, bij te spijkeren, te geven, zodat je daarna ja, gereed bent om naar de, naar de operationele eenheid te gaan uh, om te dienen, hè, om de functie te vervullen uh, waarvoor jij uh, uh, aangenomen bent. Um, dus het is niet zoals in de keuring, dat het is van jou haal je het niet, dan ben je gelijk weg. Het is echt een hele andere insteek en dat vergeten veel mensen nog wel eens. Dat je dus die opleiding ingaat, je bent eh, basisgeschikt en eh, ja, er moet even bijgeschaafd worden, zodat jij uiteindelijk dus dat werk eh, 100% eh, kan gaan doen. En dat, dat is dus een heel interessant eh, aspect, dat je ook op die manier naar jezelf kijkt. Dat het niet elke keer is van elke training moet ik maximaal alles geven en dan is het een soort eh, opbouwen en afbranden en dan het is halen of falen. Nee, dat, dat, die fase kun je nou loslaten, dat was misschien in de keuring zo, waarbij je aan de ondergrens moest voldoen. En nu ben je aan het opwerken richting die opleiding waarbij je dus gewoon belastbaar moet zijn. En waarbij je moet laten zien van, joh, in jouw proces van, van opwerken om die keuring te halen, ...en uiteindelijk dus aan die opleiding te gaan starten... ...heb jij vaardigheden opgedaan? Zoals hoe ga ik om met heftige spierpijn? Hoe ga ik daar de volgende dag mee om? Als ik dan een bepaalde training heb gedaan... ...en je weet dat dat impact heeft op jouw lijf... ...dat weet je dan op een gegeven moment ook... ...van nou, eh, genadeloze hoeveelheid push-ups... ...de volgende dag sta ik op, dan heb ik gewoon een stijf bovenlichaam. He, dat je dat weet van nou oké, okay, dat heeft impact op mijn, op mijn lichaam... ...en dat ik daarvan moet herstellen... Hoe ga je dan die dag daarna om met die spierpijn? Ten eerste, je accepteert het, je weet dat het er is. En als het er is, is het ook geen probleem. Want je gaat gewoon weer de dingen doen die je doet. En dat is een klein beetje die, die volharding en die hardheid en die robuustheid... die je dan gestaag in dat eerdere proces al hebt opgebouwd. En dat dat niet erg is. Uh, moet je je voorstellen dat je dat dan voor het eerst meemaakt in de opleidingssfeer. Dat je ineens helse pijnen van spierpijn ervaart die je nog niet eerder hebt ervaren, wat misschien ook nog wel gaat gebeuren, maar dat je in elk geval weet van daar, daar kan ik mee omgaan. Dit is tijdelijk. Die spierpijn lost zich weer op. En als jij bijvoorbeeld met hardlopen in je trainingen standaard de volgende dag even last had misschien van je voeten of een beetje schuring in de voeten met een blaar of iets, dat je weet van joh, ik plak dat af, ik trek mijn veters wat steviger aan en dan kan ik hardlopen met ja, die blaar. Of dan kan ik uh, hardlopen met die voeten die misschien een beetje onder spanning staan. Maar ik weet dat dat goed komt, want ik herken de signalen. Het is niet nieuw meer. En ik weet dat ik even moet doorzetten en dat dit ook weer tijdelijk is. En dat ik daar gewoon doorheen moet, moet beuken, doorheen moet rammen. En uh, dat ik daarmee met die vaardigheden, dat ik gewoon op die manier door die opleiding kom. Um, ja, wat ik zelf natuurlijk altijd uh, zeg en blijf zeggen, de, als je mijn tijdje volgt, uh, dan, dan weet je dat. Dat is natuurlijk gewoon elke dag, nieuwe dag, nieuwe kansen. En dat je echt zegt van oké, okay, vandaag geef ik gewoon weer alles wat ik heb. Ik zet mijn beste beentje voor, ik ga ervoor. En dat je dan ja, aan het eind van die dag kan zeggen van ja, ik heb gewoon echt alles eraan gedaan. Ik heb alles gegeven en morgen is er weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. En mocht iets niet gelukt zijn op die uh, op die dag bijvoorbeeld, het is geen halen of falen optie. Ja, dus uh, wat ik zeg, je hebt ook een contract, je zit in een opleiding. Uh, je kan niet na één keer iets niet halen meteen uh, bedankt worden zoals dat dan heet. Nee, dan heb je tenminste nog herkanzingen Eén uh, keer niet halen, dat dat is niks. Dus te, de, voor een officieel examen zijn er sowieso nog een tweede kans. Dan heb je nog een, een derde kans. Um, en soms gaat het er ook om dat je gewoon sommige dingen, die doe je dan één keer en dat lukt dan niet. En dat doe je bijvoorbeeld als groep uh, met de andere cursisten samen. Uh, daar gaan we op de, in de volgende aflevering gaan, gaan we daarop in van, van ja, uh, hoe, hoe ga je om met de andere mensen uh, om je heen. Maar... Waar het om gaat is dat je dus elke dag alles geeft en je beste beentje uh, voorzet en dat je kijkt van oké, okay, misschien ga ik dit nog wel tien keer doen of honderd keer doen, um, want dit is iets wat in mijn functie hoort en de kracht zit hem in de herhaling en dat het in het begin moeizaam is of dat het niet lukt of niet gaat. Uh, mooi voorbeeld, als je dan eenmaal in die opleiding zit, dat je bijvoorbeeld zo'n zo zo kadertent moet opbouwen, zo heet dat dan, uh, een grote tent met een heel buizenstelsel, dat het in het begin hartstikke traag gaat, want niemand weet hoe dat ding in elkaar moet en met elkaar moet je dat uitvinden. En uh, als je dat eenmaal een keer gedaan hebt, dan zeg je, nou, dit was de eerste keer. Natuurlijk krijg je van het kader te horen: dit was uh, kloten, niet goed, veel te traag, vond ik je moet sneller en beter. En dat je dat gewoon nog minimaal tien keer gaat doen. En dat je ziet bij die nummer 10, dan is de geoliede machine. Dat je als team met de cursisten, met de cursus, dat je in één keer zo. Tadaa, die tent zo uh, in elkaar tovert, uh, dat hij zo uit de truc komt rollen en je gooit hem zo in elkaar in de lucht en bam, daar staat hij binnen 10 minuten. Ja, dat is even gekheid op een stokkie, maar dat je gewoon ziet van oké, okay, we weten nu, na zoveel keer dit herhalen en doen, precies welke stang moet waar, hoe zetten we die tent op, wat is de logische volgorde, wie moet waar staan. En dan is het 3, 2, 1 op en dan gaat dat ding in elkaar en dan richt je hem in en dan is het hartstikke snel gebeurd. En dat is even een voorbeeldje uh, heel kort. Maar je moet dus die reps, die herhalingen, uh, moet je er dus, uh, dus in krijgen. Ja, dus, uh, dus dat is de, de transitiewereld uh, ja, waar je je eigenlijk dan in bevindt in deze fase. In het land tussen de keuring gehaald hebben en richting het land uh, van de, ja, de, de wereld, de militaire wereld waar je dan naartoe beweegt. En dat je ja, goed besef hebt van wat... Wat heb ik gedaan? Wat heb ik geleerd in het verleden? Waar sta ik nu? Langzaam gaat die wereld zich oplossen hè, na de middelbare uh, school dat het afgerond is. De vakantieperiode uh, vangt aan uh, en je ziet gewoon de groep uh, spat uiteen. Het gaat gebeuren. Mensen vertrekken naar andere steden, gaan ergens anders studeren. Iedereen gaat zijn ding doen. Iedereen uh, gaat zijn pad volgen, hè, zijn droom uh, volgen. En jij gaat in dienst, uh, de militaire dienst, ga je in. Um, dus focus je daarop, doe de dingen die je moet doen. Je hebt je huidige dingen die je doet, daarbovenop doe je de extra dingetjes. Ja, en die extra dingetjes worden op een gegeven moment de hoofddingen waarmee je je bezighoudt. Oké, okay, en de vraag waarmee ik uh, eigenlijk wil afsluiten is het volgende. Wat zou jouw versie van over vijf of tien jaar, als je dus de dingen aan het doen bent die je nu wil gaan doen, wat zou die voor advies hebben voor jou nu? Ja, dus als hij dan terugkijkt naar, naar waar je nu staat, uh, welke tips of adviezen zou hij dan aan jou meegeven? Welke, welke versie uh, wil je worden, ga je worden? En hoe word jij die nieuwe, betere versie? En als je dan in de toekomst terug zou kijken, welke tips of adviezen zou je dan jezelf geven? Ja, dus uh, laat het weten in, uh, in de comments um, wat dat uh, voor jou is. En uh, ik ga je zien op de volgende aflevering. We gaan ervoor. Let's go! Wil je na het beluisteren van deze podcast nog meer weten over training voor defensie? Abonneer je dan en volg ons op Facebook, Instagram en YouTube via defensiefit.nl. Bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar snel.